0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Ah, empezaba así el episodio. Buen día, ¿cómo andan? Feliz lunes, feliz comienzo de semana. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio del Empezar a Hacer y Ser Podcast. Tengo muchas ganas de hacer esto hace mucho tiempo. Con la aplicación que yo estaba editando, los podcasts se me tara, no sé. Es como que se traba y no lo puedo editar, así que solamente los puedo hacer en video. En este mismo momento me estoy grabando, claramente este video no lo voy a subir porque estoy toda zaparrastrosa. Eh, tomando unos mates en la mañana pero bueno, no quería dejar de hacerlo busqué otras aplicaciones no las entendí, así que dije bueno, voy a hacerlo como lo sé hacer y edito video y chao. así que les prometo que estamos de vuelta voy a hacer por lo menos un episodio por semana y si llego a hacer más no les voy a prometer eso porque no lo sé pero si llego a hacer más, lo subiré ¿Cómo están? Espero que hayan pasado un hermoso fin de semana Yo estuve muy a mil La semana pasada fue una semana muy loca para mi vida Que en algún otro momento les quiero hacer un episodio de eso Porque me pasaron muchas cosas, muchos cambios Y fue como, me agoté mentalmente, me agoté Necesito escapar de mí misma, de mi vida y de todo Así que probablemente les voy a hacer un episodio Cuéntenme si lo quieren Sobre qué hago cuando me siento completamente abrumada, mal, frustrada, triste, etcétera porque yo soy una persona que en las redes se muestra todo el tiempo como tratando de compartir esta energía positiva, linda, buenas vibras y demás. Y, y bueno, hay veces que no, que no puedo y simplemente me pasa que no. Y en esos momentos yo desaparezco de las redes sociales, lo habrán notado. Porque no es mi objetivo compartir esa energía, sino compartirles algo más lindo y que ustedes se puedan contagiar de eso lindo. Pero siento que quizás compartir ese lado B también les puede servir para cuando ustedes estén en esa... Pero bueno, esto lo dejamos para otro episodio. Hoy quiero ir por otro lado. Como saben, estoy estudiando coaching hace bastante ya. De hecho, estoy en la última etapa, en la, en la etapa de las conversaciones, se dicen así, que vendrían siendo las sesiones que voy a tener en un futuro con mis distintas eh, clientas, clientes, coaches. Y como estoy en esa etapa, la semana pasada tuve varias conversaciones eh, de práctica y me pareció súper loco porque esta semana me tocaron dos de esas conversaciones y hablaban básicamente de algo en común. Lo que traían a las sesiones, en una sesión de coaching, les cuento desde el principio para que me entiendan, en una sesión de coaching uno llega con un desafío, con un tema a charlar en el que uno va a intentar generar un espacio de entendimiento para después poder ejecutar desde otro lugar. Es como... El coaching básicamente es tipo, estoy en tal lado y quiero llegar a tal otro. La brecha en el medio es lo que hacemos en la sesión de coaching. Es entender qué me lo está impidiendo, por qué no estoy pudiendo, qué creencias estoy sosteniendo que no me dejan avanzar, a quién estoy observando más que a mí o qué estoy observando de cierta situación para verlo de esa manera y no creer que puedo otra cosa. Y después también vemos la parte de cómo cambiar ese, ese punto de observador y poder ver tipo... ¿A qué hay que darle foco? ¿A qué hay que darle atención? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Qué creencias nuevas quiero generar en mí? ¿Cómo puedo empezar a accionar? ¿Qué puedo cambiar en mí mismo para avanzar? Entonces, sabiendo esto, uno trae cierta, eh, cierto desafío, cierto tema coaching y lo tratamos. Y en estas dos sesiones, las cosas que me vinieron a traer básicamente eran de lo mismo y hablaban de cierta organización en su semana y en su vida, con eh, proyectos personales que no estaban pudiendo suceder. Y sean proyectos personales, hablo desde comer mejor, organizarse con los tiempos, darse un lugar para, para, para estudiar, para estar con una misma. Como eran cosas dentro de todo, por lo menos para mí, desde mis juicios, bastante básicas. Pero estas personas no estaban pudiendo con eso. En fin, estas personas no estaban pudiendo con eso y eh, es súper válido no poder, el tema es que cuando pasa mucho tiempo y uno se quiere accionar y quiere cambiar eso, el no estar pudiendo te genera muchísima frustración, te abruma demasiado. Y cuando empezamos a explorar en la sesión de coaching, empecé a hacer ciertas preguntas para ver de dónde venía esto, de dónde salía, eh, qué es lo que estaba pasando, qué pensamientos tenían sobre este tema, sobre sí misma sobre su propia confianza, sobre la construcción de sus metas... Me di cuenta que tenían un punto en común. Mucho más atrás de el comer mejor, de empezar un gimnasio, de trabajar, de organizarse, está, el, está nuestra propia confianza, esa autoconfianza. Y eso quería traer al tema de hoy. Me di cuenta que se ponían una meta quizás bastante simple, como levantarse a tal hora o acostarse a tal hora, y no podían cumplir con eso. Y no podían cumplir con eso porque se posponían la alarma o terminaban haciendo un montón de otras cosas o no terminaron lo anterior a la hora que lo tenían que terminar y por ende no llegaron con los tiempos. Y vos me dirás, ¿qué carajo tiene que ver esto con la confianza, Tania? Tiene muchísimo que ver, tiene un montón que ver, porque si vos no podés hacerte cargo de la decisión que tomaste de levantarte a las 10 de la mañana y estás posponiendo tu alarma cinco veces y recién ahí te levantás, ¿cómo vas a hacer algo más grande? ¿Cómo vos misma te vas a creer a vos que podés con otra cosa si no podés levantarte con una simple alarma? Para el coaching, la confianza tiene cuatro pilares. El primero es la competencia, que es la habilidad y los recursos para actuar eficazmente en ese dominio, en una acción. Y no hablamos acá de capacidades, tipo, no es un recipiente que llenamos con cosas, sino hablamos de ser competente o no ser competente para determinada acción. ¿Soy competente para levantarme a las 10 de la mañana? Claro que sí, porque tengo mis piecitos, mis manitas, y sé cómo es salir de mi cama, básicamente. El segundo es la credibilidad, que es la capacidad de haber cumplido promesas en el pasado sea sobre este mismo tema o sobre otros temas. El tercero es la sinceridad, que básicamente es el grado de coherencia entre la conversación pública y privada que tenemos en nuestra cabecita. Es toda esta integridad en una sola pieza. Es ser coherente con los valores y las creencias. Y el cuarto es el involucramiento. Es ese compromiso al 100% en generar todo lo necesario para poder cumplir estas promesas. Entonces, si nosotros no tenemos estas cuatro patas, si se nos cae una de las patas, se nos cae la mesa, básicamente. Se nos cae todo lo que hay de arriba. Entonces, vos podés tener toda la capacidad, toda la credibilidad, la sinceridad del mundo. Pero si no estás involucrado con esa causa, si realmente no querés levantarte a las 10 de la mañana, se te cae una pata, listo, ya está. Se te arruinó esa meta. Entonces, hoy quiero hablarles un poquito de esto. Que tengan en cuenta estas cuatro patas de la mesa, si querés, escribítelas en un papel. A mí es un ejercicio que me parece increíble. Escribir las cuatro patas de la confianza, te las repito, son el involucramiento, la sinceridad, la credibilidad y la competencia. Entonces, te las escribís en un papel y cuando tengas un tema o algo que te está pasando que no estarías pudiendo lograr, me quiero levantar a tal hora. Ok, ¿soy competente para esto? Sí, no. ¿Estoy siendo sincera conmigo misma de que realmente quiero esto? ¿Puedo con esto? Sí, no. Eh, estoy, estoy siendo, ¿estoy involucrada con esto? No. Bueno, ¿por qué no estás involucrada? estoy siendo creí, estoy, ¿Tengo credibilidad acerca de esto? Sí, no. Bueno, te vas contestando estas preguntas y en la que veas que estás como cayendo, por así decirlo, en la que veas que no está tan segura, bueno, en esa tenés que trabajar, ¿ok? Existe algo que se llama círculo de la desconfianza. Y es básicamente cuando no cumplo con mi palabra, la primer confianza que se pierde es la que tengo conmigo misma. Después, cuando pierdo esa confianza conmigo misma, cada vez me es como muchísimo más difícil asumir nuevos compromisos. Cuando no asumo nuevos compromisos, estoy limitando mi accionar. Y cuando limito mi accionar, no puedo confiar en, no puedo confiar en creer en... En otra realidad, o sea, no hay manera de que vos veas esa otra percepción Porque no estarías confiando en vos misma Y este círculo se repite y se repite y se repite Y cada vez se reafirma más esta creencia de Yo no puedo, esto no es para mí, no me sé organizar Soy impuntual Cuando nos creemos todas estas frases Es porque nos las estamos repitiendo en nuestra mente todo el tiempo y todo nuestro círculo social capaz también nos las repite porque es lo que nosotros estamos demostrando. ¿Esto quiere decir que es para siempre? No. Claramente se puede cambiar, se puede avanzar, se puede corregir y vuelvo a las cuatro patas de la confianza. Tenés que querer hacerlo, tenés que saber que podés hacerlo, tenés que estar completamente involucrado y tenés que ser sincera con vos misma. Toda esta información, básicamente, mi idea es que si sos de esas personas que se dice todo el tiempo, no me sale, no confío en mí, llego tarde a todos lados, soy impuntual, no soy esto, soy aquello, soy lo otro, y estás reafirmándote todo el tiempo. Cosas que no, no te llenan al 100%, porque yo puedo decir, sí, soy una persona que le encanta hablar frente a una cámara y un micrófono, y eso es algo que a mí me parece súper coherente conmigo me parece íntegro conmigo, me parece algo que sí quiero sostener y que sí quiero llevar a lo largo de mi vida. Sin embargo, si vos sos una persona que se está diciendo todo el tiempo que es impuntual, que es desordenada, que no se sabe organizar y demás, y no estás conforme con eso, no querés eso para vos, no lo querés llevar con vos toda la vida, créeme que se puede salir de ese círculo en el que todo el tiempo estás desconfiando de vos misma, por así decirlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Voy a hacer un PDF con ciertos ejercicios, así que si los quieren, me escriben a Instagram y se los mando. Pero básicamente, apóyate en estas cuatro patas de la confianza que te nombré antes y trata de pensarlas en base a todas las situaciones que estás viviendo o que quieres vivir. Y en la que veas que estás fallando, fíjate qué creen si estás sosteniendo que no te deja avanzar. Porque muchas veces creemos que somos impuntuales o desordenados o cosas así, porque nos los dijeron toda la vida nuestros cuidadores, que eran las personas a las que más confianza le teníamos, o a las que más grande veíamos, porque los vemos como superhéroes cuando somos pequeños, y les creemos absolutamente todo, y si ellos nos los dicen, para nosotros es, es la maldita verdad, y en realidad no. Puede ser una construcción, puede ser la realidad que ellos vieron y vivieron, pero no quiere decir que sea la realidad tuya ni para siempre. Así que, si querés el PDF, escribime y te lo envío. Y por otro lado, te dejo algunos consejos que pueden ser útiles. Por ejemplo, empezar a conocerse a uno mismo es un gran cambio. Entrar en esas profundidades y dejar de vivir en la superficialidad. ¡Wow! me recosté esa palabra. <risa> dejar de vivir en la superficialidad y empezar a conocernos. Eh, más profundamente, identificar en qué cosas sí somos fuertes, cuáles son nuestros logros del pasado, qué cosas nos hacen únicos, porque muchas veces esta desconfianza va de la mano con no halagarnos, no confiar en que podemos y no felicitar las cosas que sí hemos logrado y todo el tiempo estar repitiéndonos las que no. Entonces date un tiempo, date un lugar para fortalecer esas cosas que sí lograste, felicitarte por las cosas que sí cumpliste, reconocer que también tenés áreas de, de mejora, pero no te enfoques solo en ellas, sino también enfócate en lo positivo y aprende a aceptar cómo sos para poder fortalecer tu autoconfianza. Por otro lado, está bueno también ponerse metas bastante más realistas, establecer cosas claras y alcanzables. Si vos te querés levantar a las 5 de la mañana, pero te venís levantando todos los días a las 12 del mediodía, no te propongas de la nada levantarte a las 5. Proponete levantarte media hora antes. Si lo lograste... Y te funcionó bien durante, qué sé yo, tres días, bueno, media hora más. Y así vas llegando hasta el horario en el que en realidad querés levantarte. Tienes, tenemos que ir de a poco, no podemos pretender saltos tan grandes cuando no confiamos en nosotros mismos. Y aceptar que no confiamos en nosotros mismos a veces puede ser un primer paso para decir, ok, lo quiero hacer, lo voy a lograr, voy a ir de a poquito, pasito a pasito, y lo voy a lograr. Pero quizás en un mes y no en un día. Por otro lado, visualízate positivamente. Dedica tiempo a imaginar tus éxitos futuros. No, si no crees en la visualización, vas a decir qué pelotudez Pero te juro que es un ejercicio muy piola. Así como cuando te vas a dormir y, y pensás en que querés soñar sobre cierta cosa. O sea, no sé si ustedes lo hacen, pero yo lo recontrago. Digo, hoy me voy a imaginar mi peli de amor perfecta y la visualizo de alguna manera. Porque eso lo estoy creando en mi mente y después en mi vida cotidiana voy a buscar replicar esa imagen en la realidad afirmate tus logros Agarra un cuadernito esto salió en una sesión y me pareció muy hermoso porque eh, uno de los consejos que yo le di a una de las chicas fue justamente este que se afirmara sus logros y le pregunté que cómo lo podía hacer y ella me dijo, los puedo escribir en un cuaderno y me pareció fantástico en un cuaderno, en una pizarra, en tu celular en donde quieras pero lleva un registro de tus logros registra absolutamente todo Che, hoy me levanté media hora más temprano felicitaciones a mí y para felicitarme me voy a hacer, no sé, el café más rico que me hice en mi vida y le voy a dedicar cinco minutos a hacerme un café espumosísimo, ¿ok? Registraros todos y felicitate. Es como cuando estás educando a un perrito que querés que haga cosas, no sé, querés que haga sus necesidades afuera y cuando va afuera le haces mimitos, le haces caricias y todo para que él entienda que eso está bien hacerlo afuera, ok, hace lo mismo, Felicitate porque al final somos animales. Felicitate cuando logras cosas buenas porque tu cerebro va a reafirmar que eso es positivo, que hay que, que hay que darle más de eso para que tengas ese premio después. Y ojo con felicitarte, quiero hacer este disclaimer, con felicitarte con cosas que no querés lograr porque si tu objetivo es levantarte más temprano, comer mejor, ir a entrenar, pero después cada cosa que vas logrando, te la felicitas con un alfajor o con un chocolate, está siendo completamente incoherente. No quiere decir que no te puedas comer un alfajor o un chocolate, pero que sean coherentes tus metas con tus autorregalos, con tus felicitaciones. Si te felicitaste porque, no sé, fuiste a entrenar y entrenaste súper bien, no te claves un chocolate. Decís, ok, me voy a hacer, voy a escuchar la, no sé, 15 minutos de música, aunque tengo un montón de trabajo y voy a ver cómo lo meto después. Pero voy a hacer algo positivo. Vuelvo a decir, no quiere decir que no te comas el chocolate, pero que no sea esa tu felicitación, porque vas a estar como generando una conexión completamente incoherente entre tus metas y tus felicitaciones y tus regalitos. Acepta los errores. Aceptalos y aceptalos como oportunidades. Todos cometemos errores y eso nos hace humanos. Y en lugar de castigarte por ellos, Úsalos para aprender. Cada error es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, aunque en el momento no lo veamos. Pero básicamente pregúntate, che, ¿qué podría haber hecho mejor en esta, en esta situación? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo puedo hacer la próxima vez que me encuentro en una situación similar a esta? Y buscar respuestas para cuidarte y para aprender de vos. Cuida tu diálogo interno. Presta muchísima atención a cómo te hablas a vos mismo, a vos misma. Los otros días en terapia hablé mucho de esto con con mi terapeuta, y básicamente me dijo que tenemos como dos partes en el cerebro. Esto me lo explicó así, obviamente, muy por arriba, pero tenemos dos partes en el cerebro. Una se enciende cuando estamos hablando y la otra se enciende cuando estamos escuchando, cuando estamos recibiendo esa información. Y cuando nosotros tenemos ese diálogo interno en el que no estamos emitiendo voz y nos estamos hablando en nuestra cabeza, se prende la parte de la escucha. Y como se prende la parte de la escucha, si nosotros en nuestra mente estamos pensando, che, no puedo, esto no es para mí, soy muy desorganizado, no me sale, nuestra parte de la escucha básicamente está escuchando, che, vos sos un desorganizado, vos no servís para esto, porque nos los estamos diciendo a nosotros mismos y estamos reafirmando esas creencias, esos pensamientos. Así que tenés cuidado cuando estés te des cuenta de que estás en ese bucle de diálogo interno que no es funcional, que no te es positivo, frenalo y decir no, no soy esto. Y repetite por, no sé, cinco minutos cosas que sí querés construir para vos. Si te estabas diciendo que no puedes con esto, decíte, sí puedo con esto, puedo de a poco, lo estoy intentando, lo voy a lograr, Repetítelo, probalo, aprende nuevas habilidades. Muchas veces la, la adquisición de conocimientos y habilidades nuevas puede aumentar tu autoconfianza, porque aprender algo nuevo y dominarlo te recuerda que sos capaz de enfrentar desafíos y tener éxito. Cualquier cosa que sea, algo que te guste. Yo este mes empecé pilates y voy a empezar un curso de barista. Y por un momento pensé, che, son una banda de actividades para arrancarlas todas en un mismo mes, porque encima arranqué a tener un montón más de trabajo. Pero dije, lo voy a hacer. Y voy a ver, pues me voy a autodesafiar a mí misma a organizarme mejor, a encontrar una nueva estructura que me sea funcional a la vida que quiero tener. <tose> Cuida tu cuerpo y tu mente. El autocuidado es esencial para la autoconfianza. Dormir lo suficiente, mantener una alimentación balanceada, haz ejercicio y dedicate tiempo a actividades que te relajen y que te hagan sentir bien con vos. Sea leerte un libro, escuchar música tranquila, hacer unas respiraciones, salir a caminar, lo que te haga bien. Todo es válido. Y busca apoyo. Compartir tus metas y tus desafíos con personas de confianza, con personas que realmente se vayan a poner feliz con vos. Porque el apoyo y el aliento de amigos, familiares, mentores, es muy valioso para mantener tu motivación alta y tu autoconfianza. Y por sobre todas las cosas... Recordá que la construcción de la autoconfianza es un proceso continuo y casi que para siempre. Tómate el tiempo que necesites, sea amable con vos misma, no te castigues. Entendé que parte de que sea un proceso es que vos podés avanzar dos pasitos y te fuiste para atrás o te frenaste y volvés a avanzar. Y avanzaste un montón esta vez, pero después retrocediste un montón porque fue un bajón y volvés a avanzar y así sucesivamente el confiar en el proceso se trata de confiar en que por más de que vuelvas para atrás vas a avanzar y vas a avanzar con más fuerza. Y cada vez que vuelvas para atrás vas a avanzar con más fuerza, aunque te parezca una estupidez. Así que no te castigues, mimate, cuídate, acompáñate en tu propio proceso de autoconfianza. Todos tenemos el poder de creer en nosotros mismos y alcanzar las metas. Y aunque no lo creas, ese poder nos lo damos nosotros mismos. Solo que cuando le ponemos el foco a otras cosas, estamos regalando parte de ese poder a, a otras personas, o al que dirán, o a creencias anteriores y demás. Entonces este proceso de la autoconfianza es básicamente ir encontrando ese poder de a poquito, e irlo juntando todo en una misma bolsita. Y es un camino, no es de un día para el otro, puede que sea un mes, puede que sea un año, puede que sea durante toda la vida porque vamos cambiando, porque queremos cosas nuevas, porque confiamos en cosas nuevas, porque creemos en cosas nuevas. Así que no te castigues. Cuídate, acompáñate y recordá las cuatro patas de la confianza. Espero que este episodio te haya servido. Si es así, te invito a compartirlo en redes sociales porque ayuda un montón a que el podcast crezca. Compartíselo a tus amigos o a quienes creas que les puede servir. Y muchísimas gracias. Muchas gracias realmente por, por llegar hasta acá por escuchar este episodio y por confiar en, lo que, en las herramientas que brindo acá. Porque si ustedes no escucharan este podcast, este episodio, no tendría ningún tipo de sentido que yo me pase una hora grabando esto y después editándolo y bla, 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 bla. <coughs> Espero que hagas una semana increíblemente hermosa. Si querés, el PDF con algunos tips barra ejercicios. Pedímelo por Instagram, me puedes encontrar en todas mis redes sociales como Tania Invernici. Y nada, acá termina el capítulo. Feliz comienzo de agosto, feliz comienzo de semana. Espero que hagas, porque vos tenés el poder de hacer lo que se te cante, un hermoso mes y un hermoso día. Nos vemos, nos escuchamos, en realidad, la semana que viene. Hasta luego.